0: Bienvenidos una vez más a With Love Young, este podcast donde les comparto contenido hecho con amor con el fin de edificarles. Y en esta ocasión vamos a hablar un tema un poquito diferente a lo que se ha estado hablando en el podcast. Eh, y creo que tengo al indicado correcto para más o menos desarrollar este tema. El tema que vamos a estar hablando hoy es el poder y la influencia en el camino del cristiano. Y para esta ocasión, tengo de invitado a Billy. Hola, Billy. hola
1: ¿Qué
0: tal, Billy? Billy es mi hermano. Eh, no pregunten cómo, pero, pero lo es. ¿Tenemos cuánto más o menos año? Eh, como dos años, tres años de amistad. Más, tiene
2: que ser mucho más ¿eh?
0: Como 15, aproximadamente. Bueno, van, van sí, muchos sí, años sí. de amistad. Sí. Eh, para que conozcan quién es Billy. Bueno, realmente no se llama Billy, se llama William. <risa>
2: sure. <risa> Billy para la audiencia tal vez. Exacto.
0: William um, Herman. Oh,
2: Herman, yes.
0: William Herman. <risa> eh, él parece gringo, tiene nombre gringo, pero es dominicano.
2: De pura cepa.
0: De alguna manera, pero ahí va. Eh, entonces, eh, Billy es un senior manager en el departamento de tecnología de una empresa farmacéutica, ¿verdad?
2: Ya, yeah, correcto.
0: Ok, o sea que Dios, para que entiendan, porque como tiene que ver con el tema, Dios ha llevado a Billy a una posición alta eh, aquí en Estados Unidos. Billy nace, es, vivió... Toda su vida en Dominicana, ¿verdad? Y luego que te graduaste, te viniste uh -huh. a vivir a, a Estados Unidos. Eh, algo parecido como lo mío, pero mi historia es totalmente diferente a la de Billy. <ríe> porque, ya, porque Billy, por lo menos, ya venía con un. Más o menos un plan ahí en su cabeza. No como Ay, yo a mí, yo ni sabía, yo sabía hizo, que yo tenía yo esta oportunidad. Una
2: pero sí, yo tenía
0: una idea. Una idea. Por lo menos tenía una idea de, lo, <ríe> de a lo que venía, pero. Anyways, nada, Billy, saluda ahí para que te conozcan.
2: No, eh, ¿qué tal? Eh, uh -huh. audiencia de With Love, Young. <ríe> eh, sí, eh, eh, como Yanil dijo, realmente tenemos muchos años conociendo. Lo estaba haciendo en la matemática en mi cerebro, 15 años suena correcto. Yo creo que son más realmente, pero eh, uh -huh. sí. realmente el tema de hoy es algo que Yanil y yo, y yo hemos hablado mucho. Yo creo que a nivel personal, desde uh -huh. que nos mudamos a Estados Unidos, que creo que recuerdo, fue más en la misma fecha también. Sí. Y son cosas que hemos discutido para el fin de nuestro desarrollo y progreso eh, en el país como personas que vinieron a buscar mejoría económica, social y todo lo demás. Realmente son cosas que hemos explorado en nuestras vidas y eh, obviamente siempre con Jehová como centro de eso y realmente son cosas que pensamos que iban a ser relevantes para la audiencia y nada, mediante estamos aquí.
0: Sí. Eh, para que entiendan, eh, Billy también es cristiano. Él dice Jehová porque esa es su forma personal de, como con Dios. No que ah, él es sí. testigo de Jehová.
2: Ah, o sea, <risa> yo puedo decir Dios, sí.
0: <risa> Pero, eh, pues cada quien tiene también su forma eh, como de cómo llamar a Dios de manera personal. Eh, y básicamente quise invitar a Billy para eh, exponer este tema porque... Eh, él tiene los pies como que muy sentados en la tierra. ¿Cómo se diría? Bien. No, lo recibo. Eh, ¿Cómo se dice? Ay, Dios mío. Está bien tan bien pisado, es lo mismo, como se diga. Bien
2: pisado. Bien, bien. pisado
0: en la tierra. Como que le comenté a él, como ahora mismo, o sea, ya hemos hablado de este tema, como ahora mismo hay esta como hambre o este auge o este movimiento de querer atraerlo todo, de querer todo el poder, todo el dinero, toda la fama, toda la influencia, toda la cosa. Entonces, yo siento que Billy era como que un buen indicado como para debatir de, como más, básicamente como de este tema. No debatir porque yo no voy a presentar ningún punto contrario. Estamos de acuerdo. <risa> Sino como exponerlo, ¿verdad? Como un medio desarrollarlo.
2: Bueno, y realmente algo interesante que de eso, que llama a la discusión, y mucho de lo que hemos hablado tú y yo antes, es que la ambi ambición, que es lo que usualmente motiva a la gente, como hacer ese tipo de cosas, y buscar más, y conseguir más, no es inherentemente algo malo, no. o sea, la ambición es como motivante, es algo como que te está intentando impulsar a un sitio, o sea, una persona y tener diferentes niveles de ambición no es malo. Yo creo que socialmente, y Janil y yo hemos hablado mucho de uh -huh. esta parte en particular, es que hay personas que tienen ambiciones diferentes, y eso no quiere decir que son inherentemente malas. Uh -huh. eh, hay personas que las ambiciones son muy profesionales, tienen que ver con la carrera. Yo creo que me alineo un poco de ese lado. Hay otras personas que las ambiciones tienen que ver muy relacionadas a... Eh, por ejemplo, su llamado espiritual, que por ejemplo, ellos miden el éxito basado en el éxito evangelístico o misionero que han tenido, lo que sea. Sí. Y realmente hay que entender que ambición es algo que Jehová pone en uno y uno nutre. Eh, es como toda habilidad en la vida: eh, uno tiene que nutrir su ambición, darle forma. Eh, hay un elemento ahora, y yo creo que se es mucho en redes sociales, es que hay un, la ambición toma una forma un poco extraña cuando se mezcla con el ego. Sí. Como que mi ambición es mejor que tu ambición. Sí. Y mi camino, porque estás persiguiendo tener una posición específica, una cantidad de dinero específica, y el poder inherente que viene con eso es inherentemente mejor al tuyo. Lo que no. No, no. No tiene mucho fundamento, sí. ni siquiera sociedad. Sí. O sea, cuando nosotros exploramos cosas, por ejemplo, como lo que es el poder, y hay libros y libros que hablan del poder, la Biblia habla mucho de eso también. El poder es la habilidad de hacer algo.
1: Uh -huh.
2: Y esa habilidad inherente de hacer algo no te, no te hace más. Lo que es interesante de eso, Jehová dice... Eh, en la Biblia hay una sección que habla sobre personas que predicaron el Evangelio, convirtieron mucha gente y clamarán el último día a Jehová y le dirán, pero nosotros convertimos mucha gente en tu nombre, hicimos uh -huh. muchas de estas cosas y Jehová le dirá, yo no sé de ti. Uh -huh. No porque está mal hacer esas cosas, sino porque todo tiene que ver con la intención en la que uno hace las cosas. Y, eh, parte de en el ambiente, por ejemplo, profesional, a mí me gusta mucho relacionar la ambición con los valores que uno tiene que tener para que la ambición tome forma. Y de nuevo, esta es mi forma. Sí,
0: ¿Puedo decir algo con, referente a eso? Claro. Eh, con lo de la ambición. Porque, por ejemplo, la Biblia nos muestra que el apóstol Pablo era una persona ambiciosa.
2: Oh, sí, Pilar. <risas> era
0: ambiciosa antes de ser cristiano porque estaba tan envuelto con, con su tema que hasta, logró, hasta llegaba a perseguir a los cristianos. Y luego que se convirtió, esa ambición que él tenía, Dios la usó, le dijo, espérate, esa pasión que tú tienes, está ahí, me gusta, ahora úsala para alcanzar a otros, para formar iglesias, para levantar discípulos. O sea, que la ambición sí. en sí no es mala, sino qué, qué tú haces con ella o cómo te alimenta a ti o cómo alimenta tu alma. Porque es lo que tú decías, lo del ego, lo de querer comparar, lo de que, lo querer ganar, querer eh, como que el poder que tú haces con eso, básicamente. Quería mencionar eso porque me llegó a la mente lo del el apóstol Pablo y... Básicamente es eso, la ambición no es mala en, en general.
2: Y, y va perfecto con lo que yo iba a decir, que por ejemplo, estos valores que uno cultiva, todos tienen que ver, todos pueden ser bien o mal utilizados. Uh -huh. Y todos tienen ser, y la diferencia entre eso es cómo uno los canaliza para hacer el bien. Y obviamente en el nombre de Jesús. O sea, y, uh -huh. y, y saltando a Jesús lo que uno lo hace. Eh, algo de la Biblia, y lo tengo aquí en mis noticias, que a mí me llama mucho la, la atención de esto, fue algo que exploré investigando el tema. No uh -huh. pensé que lo iba a encontrar y lo encontré. Uh -huh. eh, y fue que en Primera de Samuel 17-28, Eliab, el hermano de David más mayor, que para el contexto histórico, David Tenía varios hermanos y tres de ellos ya estaban en la guerra en contra de los filisteos sirviendo a Saúl el rey.
1: Uh
2: -huh. eh, y David iba y venía frecuentemente del campo de guerra, pastoreaba las ovejas, iba al campo de guerra y así. La Biblia dice que en una de esas ocasiones que el padre lo envió con una serie de, de, de raciones, tanto para ellos como las personas que ellos reportaban, que eso es muy importante, eh, David fue y comenzó a hacer preguntas uh -huh. qué, ¿qué es lo que pasa? ¿quién es de tigre? De ¿qué Goliat, gigante? lo que sea y todas estas cosas y lo interesante es que en el segundo que David empezó a caminar en lo que era su propósito en ese campo de batalla, porque sabemos la historia sabemos uh -huh. que él agarró la piedra, le dio vueltica, fue un tío, <ríe> la disparó y se fue el gigante, o sea, no, <ríe> lo que pasó sí. y realmente pero en el segundo que él hizo eso Personas que ya estaban en el camino ¿no? le dijeron: ¿Qué tú haces aquí?
1: Uh -huh. ¿Y
2: qué tú estás hablando? Uh
1: -huh.
2: Y es sorprendente porque vino de los hermanos de él. O sea, vino personas a las que él estaba sirviendo y trayendo raciones. Uh -huh. Y lo interesante de todo eso es que cuando David está hablando con Saúl, él dice: Cuando yo estaba pastoreando, a mí vino el león, vino el oso. Ajá. Uh -huh. Y Jehová los puso en mis manos también. Sí. Y yo creo que eso se ata mucho al valor de lo que es, de lo que es el liderazgo, de lo que es eh, ser bondadoso, lo que es tener influencia. Uh -huh. Muchas personas relacionan ese tipo de cosas como un mecanismo para conseguir poder. Uh -huh. Libros muy famosos como eh, Los Cinco Niveles del Liderazgo te explican que básicamente... ¿Cómo tú utilizas tu liderazgo? Define el nivel de liderazgo que tú practicas. Dígase, uh -huh. si tu liderazgo es, yo soy el manager, yo uh -huh. llegué y te voy a decir qué hacer. Uh -huh. Tú eres el nivel más bajo de liderazgo posible porque tú no puedes influenciar a nadie sin ostentar tu título. Sí. Y por eso yo le digo mucho eso a mis muchachos todo el tiempo. Que digo, hey, practique liderazgo sin importar tu posición. Ve Tú, o sea, ponte que tú puedes ser un líder limpiando el baño de la oficina. Uh -huh. ¿Por qué? Porque tomaste iniciativa, tu, tu, tuviste una actitud de servicio, uh -huh. hiciste algo para los demás. Eso es, eso es tener esta posición.
1: Uh -huh.
2: Este tipo de posiciones, muchas personas, las y hay muchos casos que lo he visto, las consiguen para trabajar menos. Uh -huh. En vez de conseguirlas para trabajar más para otros para hacérsela más fácil a las personas que le subsisten. O sea, y Saúl tiene un poco de eso, porque Saúl fue alguien escogido por Jehová, que conste. Uh -huh. Pero en el momento de que él tenía donde el reino, él lo estaba básicamente moldeando para la venida de David sin el saberlo.
1: Sin sí, saberlo, sí.
2: Y en el segundo que llega David... Entonces, mira qué reacción tiene Saúl. No, porque yo era el rey. Lo persigue. Uh -huh. Pero lo interesante es que David no era nadie. Uh -huh. Y David influenció a los hijos de Saúl. Uh -huh, sí. Influenció a, 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 a gente en el reino. Simplemente, no por las hazañas heroicas que hacía solamente, sino por la forma en la que él había llegado ahí. Sí. Eh, yo Otro ejemplo que a mí me gusta de la Biblia es que en Mateo 6.3, te habla de que tu mano derecha, cuando tú hagas un acto de caridad, que no lo sepa tu mano izquierda. Uh -huh. Dígase, y eso se aplica a todo. O sea, es yo he escuchado gente que ostenta la cantidad de diezmo que da y la ofrenda que da. <risa> he escuchado a la gente que, de, que va a un sitio y, y, y donan un par de tichel. Hey, estamos aquí donando tichel y, qué, qué, y obvio. Hay gente que lo hace para motivar a otra gente uh -huh. y Dios te bendiga si sí, eso es lo que tú estás usando. Uh -huh. Pero estadísticamente y probabilísticamente, mucha gente se está poniendo su medallita de yo soy una buena persona mí
0: Sí, exacto. Uh
2: -huh. No es de nosotros juzgar quiénes son esos y quiénes no. Cada uno tiene que autoevaluarse y decir, ok, ¿quién soy yo? ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Qué me motiva? hacer esta publicación o lo que sea.
1: Exacto.
2: Y un ejemplo muy bueno de eso en la Biblia es el de Daniel. Daniel era, a mí me fascina Daniel y, y a mí me gusta emular a Daniel en el sentido de que Daniel era consistente. Daniel es uno de los personajes más consistentes de la Biblia en Cierto. términos de lo que creía, lo que hacía, las prácticas que hacía y ninguna de esas eran públicas. Porque las prácticas de Daniel de oración, tres veces al día, no se las sabía nadie. No,
0: está escrito porque no, obviamente tiene que estar escrito para que uno lo sepa. Pues
2: <ríe> <ríe> y, y lo interesante es que en el segundo que se hizo público, la primera reacción fue adversa hacia él. Uh -huh. Pero él siguió fe, él siguió con fe y siguió consistente a su. A su, ¿verdad? A, a, su, a su convicción sí. y la forma en la que Jehová lo recompensó fue hiper pública uh -huh. sin contar que la historia está en la Biblia
1: Exacto. y que
2: tú no sabes quién era Daniel Exacto. <ríe> o sea, imagínate como que, el, imagínate como que el, el setup o sea, tú vas a un sitio un coliseo de gente a ponerte en un horno de fuego que sabemos que quien sea que está ahí, está sí. ahí para el show. Exacto. Para, para ver la gente prendida en fuego. O sea, sí. los coliseos y cosas gladiadores se, se nutrían del morbo de la gente de ver a otra gente sufriendo, sí. o ser castigada. O iban, había gente que iba a lamentarse o lo que sea, yo estoy seguro. Pero, o sea, un grupo inimaginable de gente con lo que es básicamente un poder elemental inamovible en ese uh -huh. tiempo, porque nadie le gana al fuego, y creamos este fuego, y tiramos a este muchacho y los amigos de la ahí, y sale. Sí. Eso es una cosa sorprendente. O sea, eso es, eso es digno de un especial de Netflix o una cosa así, porque sí. realmente es fantástico por naturaleza. Sí. Es un milagro, ¿verdad? Uh -huh. Y esas cosas... Uno tiene que entender que Jehová le da la victoria al justo, indiferentemente que sea pública o privada. Uh -huh. Uno no puede pensar que uno va a hacer las cosas y que como Daniel, te van a tirar al medio y todo el mundo va a estar, ¡Wow, ¡Bueno, Daniel! ¡El final! ¡El tipo es lo mejor! El, el que le ganó el fuego! O sea, no. Uh, sí. Pero genuinamente es algo de una persona que ha sido consistente con sus convicciones con las que eran buenas. Sí. Porque la Biblia habla de que, que tú sí sea un sí, que tú no sea un no. Eso no quiere decir que tú seas intransigente, que tú no puedas... Porque yo siento que a veces cristiano no me gusta practicar tolerancia y dejar vivir a la persona secular. Uh -huh. A veces queremos meternos en la vida de la persona secular, sacarla, sacudirla y, y cosas. <risa> y realmente no practicamos mucho el amor con eso. Tú sabes. Sí. Y yo creo que algo de eso es entender que Nuestras convicciones como cristianos en un mundo moderno uh -huh. tienen que darle forma a nuestras actitudes. Sí. Si nuestra, si, y, y volviendo al tema, uh
1: -huh.
2: si nosotros tenemos ambición de llegar a algo, uh
1: -huh.
2: ser algo, conseguir algo, ¿por qué? Uh -huh. qué? ¿Qué te llena de ese carro? Exacto. ¿Qué te llena de esa posición? ¿Qué te llena de esa? O sea, te puedo ser genuino. Todo el mundo tiene, también todo el mundo tiene ego. Sí. El ego no es malo. El ego es tu percepción de tu propio ser. Uh -huh. El egocentrismo es malo. Exacto. <risa> Entonces, y, y todo el mundo tiene ego. Todo el mundo tiene un sentido del ser. Todo el mundo tiene un sentido de qué es lo que yo valgo como ser humano. Uh -huh. Uno lo que tiene es que tener ego como una porción sana de humildad de entender que que dos personas existan en una misma posición, tu existencia en la misma posición mía no exacto la bendición que yo tengo. Uh -huh. Hay un adagio chino por ahí que dice que uh -huh. tú no mira el plato de arroz ajeno para ver si tiene más que tú. Tú lo miras para ver si le falta.
0: Uh, es una, es una, Entonces, eso es de verdad un adagio chino.
2: De que dije arroz, que sí? Inmediatamente. puede ser dominicano también. Yo no sé. <ríe> Puedes ser dominicano fácil.
0: Yeah. Oh, my God. <ríe>
2: <ríe> Pero son esas cosas que uno tiene que entender que es, esos valores inherentemente no son malos. No. Pero uno tiene que saber canalizarlo para un bien común. Sí. O sea, si tú no si tú estás buscando un trabajo y te estás desviviendo en tu trabajo y no estás atendiendo a tu familia, tú no estás buscando un bien común. Uh -huh. A menos que haya una conversación mutua o un acuerdo de, mira, porque, ¿verdad? Todo el mundo sí. está en situaciones diferentes. Claro. Oye, estoy guayando la yuca, estoy aquí pasando trabajo. Esto va a ser así por un tiempo. O sea, esposo, esposa, oye, yo estoy aquí sí. para ti. Por favor, ayúdame a caminar este camino juntos uh -huh. y déjame llevar este peso por un tiempo. Y déjame saber si algo pasa. Sí. Comunicación abierta, todo vale. Claro. Pero mucha gente se escapa en el trabajo, en las amistades que tienen en el trabajo, se escapan en sus propias ambiciones, en el dinero que está haciendo.
0: Oh, en o en la sea, misma iglesia. Hay gente que se meten a la iglesia y se olvidan de la familia.
2: La, exacto, buscan como, o sea, y, y gente también como que tienen este como doble personalidad y por eso estaba hablando con mucha inconsistencia de consistencia, uh -huh. como que es, es algo extraño y esto es algo que a mí siempre me ha gustado de Yanil, uh -huh. y es que tú eres tú. Amén. Y tú nunca no has sido tú. O sea, <ríe> y en eso yo creo que no parecemos. Sí. O sea, de la misma forma que yo gesticulo mucho, hablo, muevo, me gusta relajar, yo soy así mismo en el trabajo. Sí. O sea, si yo llego y yo uno a mi tigre y está ahí triste, yo le doy un abrazo y digo, sacuda de esa riqueza, que <ríe> cuando, muchacho, y ya, y <ríe> ellos se ríen y cosas. Obviamente, hay momentos para ciertas cosas, uh -huh. eh, pero hay que saber e entender que esa consistencia, más que de cómo uno decide exhibir su personalidad, es, tiene que ser una, una consistencia en carácter. O sea, en cómo uno, cuál es la intención, cuál es la decisión día a día que te lleva a perseguir las cosas que te lleva a perseguir. Sí. Y esas son cosas de, del tema de la ambición que realmente, eh, yo tengo duelo con eso. O sea, aquí, yo tengo que ser honesto. Yo, cuando vine a Estados Unidos, yo vine con una idea muy grande de lo que yo quería hacer y lo que podía hacer. Sí. Y la estoy persiguiendo, pero yo he tenido que, buscar cómo ajustarme en uh -huh. el proceso y también entender que cada etapa tiene una lección para mí. Uno claro. no nace sabiendo, uno no nace en el tope. Uh -huh. y, y son duelos que tengo hasta el día de hoy. O sea, sí. a veces llega un trabajo que paga un más <risa> y, y tiene y el título suena como un chismajá, pero uh -huh. Bueno, entonces, ¿qué dice eso tal vez de mi integridad, del equipo que, al que le estoy sirviendo? Uh -huh. ¿Completé mi trabajo con ellos? Sí. O sea, si yo le sirvo a un Dios, que es el, el Dios Dolor de oro la Plata, que crea todas estas oportunidades, que ya me puso aquí. Uh -huh. Si yo todavía tengo una misión con este equipo, ¿qué me hace pensar que estas otras oportunidades no van a venir? Uh
1: -huh. Exacto.
2: Obvio, todo el mundo tiene que ser juicioso con, su oportunidad, con las oportunidades Exacto. y cómo vienen, porque uno no las controla.
0: No, claro, Entonces eso es, eso que... es el, lo que tú estás viviendo experimentando, y tú lo has identificado por, por tu relación con Dios. Eso es algo importante también resaltar, que la forma de tú tu, de tu, de tu guiar esa ambición al camino correcto es simplemente mantener esa comunión con Dios pues ahí, like, 100% ahí. Esa es la forma de tú guiarte y de potenciar esa ambición hacia eh, perseguir ese propósito de Dios y, as, y la voluntad de Dios.
2: Claro, y, y yo creo que tú sabes. Tú eras la persona que tal vez saben eso mejor que nadie. Eh, o sea, nosotros llegamos de, de qué, de caminar a pie a la universidad, de poder compartir una malta morena, Sí. a que cada uno, tú sabes, puede afford también manejar en Estados Unidos y sí. tenemos un techo que de, podemos decir que de nosotros y de nuestra pareja. O sea, son cosas que quien no sabe uh -huh. ve tu éxito de ahora. Y critica, wow, mira, ¿qué es lo que él se cree? Sí. ¿Qué es lo que ella se cree? Sí. Y no entienden que hubo un proceso en silencio para sí. trabajar a esa persona.
1: Sí.
2: Y son cosas que, de nuevo, las mejores ambiciones se trabajan en secreto. Sí. El mundo no tiene que saber que tú eres una persona ambiciosa. <risa> o sea es que, sí, o sea, la ambición es la nueva medallita uh -huh. o sea, los followers la, eh, no, el que se si yo quieren, todo el mundo quiere la corona de algún sentido todo el mundo quiere la atención sí. y,
0: yo no quiero la y, atención, pero síganme para que YouTube me pague para, yo sí, sí, para que yo pueda seguir haciendo esto para que lo pueda seguir haciendo con calidad
2: por favor gente, yo de verdad <ríe> necesito que este sea el mejor episodio para yo llevarme ya, esa es <ríe> <mi> medallita <ríe> Denle el mejor episodio de Denle
0: ese like ahí. Apoyen a Billy.
2: Y son esas cosas que es bueno reflexionar y es bueno hablar con amigos que uno tiene hace mucho tiempo. Uh -huh. Porque de nuevo, o sea, es literalmente de... O sea, yo todavía me acuerdo. O sea, yo venía bajando por el carrito, me paraba en tu casa, tú sí. me parabas con una Marta Morena, los dos íbamos caminando <ríe> para la universidad, tú te ibas para el, el lado de, de, de hotelería, yo me iba para el lado de tecnología. en el Exacto, exacto. Me hablamos ahorita a las nueve de la noche y es, vamos a ver quién nos lleva a la casa. Exacto, o sea,
0: exacto. es, la, es vida, una, la vida de universidad.
2: Sí, y, era, y, y, quien no, y quien puede tal vez ver lo que hay ahora,
1: uh -huh.
2: no lo concibe. O sea, y son cosas que tenemos que utilizar como mecanismo para darle honra a Jehová. Uh -huh. Ahí adiós, adiós, perdón, ¿eh? no sé si te estoy Pero por otro es que, <risa> darle eh, honra a Jehová y que la gente vea eso en el ejemplo. Es uh -huh. una forma de predicar. Uh -huh. Predicar no es. Tú sabes, el, yo no sé si tú me estás entendiendo, uh -huh. yo no sé si tú me entiendas, Ah, uh -huh. sandía, guacate, chinola. O sea, no es. <risa> <risa> es es guiar con el ejemplo, ¿verdad? Sí. Y, y, y dejar que tu vida sea un ejemplo y un vivo testimonio de lo que Jehová hace contigo y ser transparente. O sea, sí. el duelo donde yo más tengo fue lo que mencioné mucho al principio y es que las diferentes ambiciones, una ambición no es mejor que otra.
1: Uh -huh.
2: Y Yanil y yo hemos hablado de esto hasta la muerte. O sea, <ríe> sí. es una cosa de que una ambición profesional no tiene nada que ver con que si esa ambición es tu propio negocio, uh -huh. eh, un, un trabajo bien estable que te permita vivir tu vida, uh -huh. una posición específica, sigue siendo una ambición profesional. Sí. Y donde tú te, en la jerarquía organizacional de la empresa, tiene muy poco que ver con si tú eres exitoso con esa ambición. Exacto. Es bueno que las personas consideren su potencial. y sí. Y, y persigan cosas de acuerdo a su potencial, o se, o se reten a, a hacer un poco más más o mejor, claro. Sí. Pero eso, eso va en lo profesional, pero también va a nivel de carácter, va a nivel de tu fe. Sí. O sea, tú puedes, estoy pensando en la palabra challenge, pero ya me olvidó, tú puedes eh,
0: bueno, eh, está, retarte. Está. Retarte, exacto. Ah, ahí está. ¿Cuál de los dos peor? <risa> ¿Cuál de los dos peor? <risa> Tú puedes
2: retarte a ser mejor sí. en cualquier cosa que tú hagas y, 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 y poner a Jehová como centro de eso y honrarlo en el proceso. Si uh -huh. no, mira, Jehová me sacó de aquí. Uh -huh. Jehová puso amigos o personas que me dieran esta oportunidad. Sí. Eso no quita que tú te esforzaste. Uh -huh. Eso no quita que tú trabajaste. Eso no quita... Yo tengo un tío que es bien famoso por decir cierta frase Ah, por mí es eh, que tú haces lo que tú haces. ¿Eh? Él lo dice así como hace todo también. Ah, sí. Y realmente Jehová lo puso en mi camino. Sí. Él me dio el panfleto de lo que iba a ser la carrera de mi universidad. Sí. Y óyeme, amén. O sea, gloria a Dios por ti. Montro, tú me no hiciste esa tarea. Sí. <ríe> o sea.
0: Pero al final fue gloria... Dios.
2: Exacto, y <risa> gloria a Dios por, por la oportunidad, sí. por, el, por, por tenerte en mi vida para, para facilitar eso, sí pero sí sale de nuestra propia, de, del uso de nuestro libre albedrío, por uh -huh. poner el esfuerzo detrás de estas cosas, y es eso, como que la gente se enamora de lo que la ambición describe, Uh -huh. o sea, de la meta, pero no se enamora como del camino, del camino y suena sí. como algo como medio cursi o Charlie, pero realmente es la realidad sí. si tú te vas a enamorar de hacer lo que yo hago
1: uh -huh.
2: hay 20.000 cosas de lo que yo hago que no me gustan y documentación de farmacéutica es una de las que no me gusta, yo uh -huh. no fui a la universidad para escribir que si una cosa se valida y la otra no se cuaja yo no, yo no sé yo, yo, no, yo no fui a la universidad para eso y estoy seguro que, por ejemplo Mucha gente no abre su propio negocio para sacar un Excel y sacar un, un, una serie de los gastos, los costos, los uh -huh. ingresos y esas cosas, pero es parte del proceso. O sea, uh -huh. tu ambición, dale forma a las responsabilidades que van asociadas con ella.
0: Gracias por y... predicarme.
2: ¿Eh? No. Eh, gracias Oye, por eso. predicarme. <ríe> pero realmente es algo que me estoy predicando yo también, tú sabes. Uh -huh. Porque... En, en eso, explorar de su propio negocio y demás, yo he tenido que encontrar eso, enamorarme con las cosas de, de, de mi desarrollo, que no son las cosas que me enamoran más. ¿Tú sabes? Sí. A ti te dicen, estudia software, y tú wow, una aplicación, se la vamos a Google, y vamos a hacer <ríe> cosas, y vamos a hacer millones, wow, qué apagado, bueno, pero bueno, <ríe> Óyeme, o sea, uh -huh. sentate a ver lo que cuesta un servidor y hacer una proyección de tres años de lo sí. que tú vas a desarrollar a cuando tú lo saques y decir ok, mi retorno de inversión sale aquí. Ese, esas son las cuatro horas más aburridas de tu vida. Eh. Pero son buenas y necesarias para el negocio.
0: <risa> ciertamente, ciertamente. Sí, y yo
2: creo que es eso. Es, es enamorarse del, del proceso. Yo creo que... Eh, tú hiciste un hincapié en eso y yo quisiera ver tu perspectiva. Pero yo siento que Pablo fue alguien que después de empezar a evangelizar, a, a, a evangelizar el cristianismo, uh -huh. fue alguien que se enamoró de su proceso. Uh -huh. O sea, tú como, no sé, que, que no Mira, sé si tú.
0: Yo, eh, Pablo era un hombre especial, especial porque de que en la cárcel escribiendo cartitas. que tengan fe, tengan esperanza, oren por mí, yo estoy bien, todo está bien, en el amor del Señor. Hay que estar ahí. Hay que estar ahí. No es fácil, no es para nada fácil. Y mencionando eso, como que volviendo al título, a veces pensamos... Que, simple, que simplemente el tener el poder e influencia tiene que ver con ya tener como que la, la posición o simplemente porque tenemos un título o lo que sea. Pero Pablo en la cárcel, él era de influencia. O sea, metido en una, en una celda, él influenciaba, ¿entiendes? Porque a veces y el creemos... que Pablo
2: en la cárcel era preso.
0: Exacto, estaba preso. Entonces, exacto ciertamente, no era apóstolo, no, preso, eh, entonces como que la gente se enfoca tanto en querer lograr eh, tan, como que el, el título, como que lograr quiero este título y como que no, como que se le olvidan que con el título también vienen otras cosas, ¿entiendes? Entonces esas otras cosas que van a venir, porque puede ser que sí, que dio Diga, tú estás listo y te dé el chance. Y te diga, sí, te voy a poner el título de manager, de director, uh -huh. de pastor, de apóstol, whatever. Cual sea el título que Dios te dé. Pero con ese título vienen situaciones. O sea, eh, tú eres manager, se te se te todo la computadora, ¿qué tú vas a hacer ahora? ¿Qué tú vas a resolver? ¿Cómo tú vas a resolver eso? Ese día tú dices, no, yo aquí renuncio porque yo no... Yo no filmé para esto. <risa> Yo no, no. Tú entiendes. Entonces, es como. Tú quieres. Tú tienes hambre de poder y de ser influente. De ser influente. influente. Así que dice.
2: Influencer, sí. Oh, eh, no, influente.
0: Sí. Eh, no, en español. Influente. Así que se sí, dice.
2: Wow. Eh, me mataste con esa. Sí. Vamos a decir
0: que sí. Tienes hambre <risa> de poder y de ser de influencia. Vamos a arreglarlo así. Tiene que también eh, abrazar lo que, lo, que va, lo que va a traer eso. ¿Tú entiendes? O sea, va, va a abrazar todo lo que conlleva. O
1: sea, mm -hmm. que, no,
0: que no todo va a ser flores bonitas y por ser eh, ahora el jefe, te van, nada más te van a traer van a traer flores, te van a chocolate, te van a traer, te van a pagar más. No. Tiene también sus, sus retos. ¿Tú entiendes? Mm -hmm. tiene, tiene también sus...
2: Responsabilidades, Sus responsabilidades. Tu, exactamente. Realmente. Y, y eso es algo que, puedo hablar un poco de eso porque, vamos a decir, tengo la, la posición, ¿verdad? Uh
1: -huh.
2: eh, y es un chin como ya me ha atado mi testimonio, no lo voy a hacer muy largo, pero cuando a mí me contrataron a este sitio, a mí me dijeron, mira, el sistema está dividido en aquí, el sistema que yo manejo, digo va a estar dividido en equipo. Ayuda a ese equipo lo más que tú puedas. Uh -huh. Y entiende que tú estás... En, en, y mi jefe es un, un hombre muy sabio. Y él me dice, servicio con ese equipo y lo que tú puedas controlar arreglo. Y yo, heavy Él no me dijo qué hacer. Yo me tiré ahí yo vi, ok, me puse... Y yo me puse a preguntarle a todo el mundo, ¿por qué no te gusta el sistema? Sí. O, ¿qué es lo que te pasa? O, ¿qué te, qué te quejas? Uh -huh. Y... En un proceso de hacer todo eso, de nuevo, como una persona, como un ingeniero, o sea, un contribuyente individual, ni siquiera manager ni nada de eso,
1: uh -huh.
2: yo me puse en esa actividad de servicio y yo veía, por ejemplo, al equipo. O sea, era muy fácil, me imagino, en esa posición, si tú estás pensando en el sistema, porque ahí me contrataron para mantener un sistema.
1: Uh -huh.
2: Pero yo también estaba pensando en el equipo que estaba ya llevando el sistema. Sí. ¿Cuál era el problema de ellos? ¿Y cuál era el problema de la gente que lo está abusando? Exacto. Entonces, es cuando yo empecé a enfocarme y crear relaciones con la gente del equipo y, y, y decir, mira, tú puedes hacer esto. O sea, yo pude haber dicho, no, yo me inventé cómo hacer. Uh -huh. Mírame, así se hace eso, resuelve. Si te vuelven a llamar de tu problema, míralo aquí.
1: Uh -huh.
2: Y fue sorprendente porque... Y, vamos, ya está bien, vamos a hacer testimonio. Uh -huh. A mí me jalaron en una, vamos a decir, una oficina.
1: Uh -huh.
2: Y un director de alta posición de la empresa me dice, mira, tu director actual, que era de tecnología, uh -huh. él quiere fusionar los dos equipos y hacer algo con eso. Yo no estoy en eso. Uh -huh. Ahora, tú me caes bien. <ríe> Tú quieres ser el director, lo que sea, asociado, nada más hay que dispararte de, de esto. Porque la posición es tuya, si tú la puedes. Oh. <risa> y, y yo sentaba así y yo dije, eh, no, está bien. <risa> y literal, yo dije, no, mira, genuinamente, la visión que tiene mi director de unir a los equipos, yo estoy de acuerdo con ella porque es para empoderar a las personas que están en el equipo. Uh
1: -huh.
2: eh, yo lideraba... Un, yo to, primero, yo lideraba un equipo de personas que están encadenadas porque los dos equipos no están juntos. No, no va a ser mucho más exitoso que lo que es. Y también, esta fue la persona que me trajo. Uh -huh. Me expuso ante ustedes y me dio libre albedrío para resolver los problemas.
1: Uh
2: -huh. Y ha estado aquí para protegerme en caso de que yo me tire la pata en algún el... momento. O sea, yo no puedo morderle la mano a quien me trajo y me está dando de comer. Uh
1: -huh.
2: Y el tipo me dice, mierda, yo no me estaba esperando esa. <ríe> y, y yo digo, no, mira, voy a estar al servicio de quien sea que tú contrate. Gracias, de verdad, lo veo como un halago. Eh, y no te apures, tú no me va ustedes no me van a perder. Yo acabo de llegar igual. O sea, yo tenía tres meses en la empresa. Oh. Tres, cuatro meses. Y yo dije, yo acabo de llegar al servicio, no hay problema. Y me dicen, ok, par de conversaciones aparentemente pasaron <risa> en otras oficinas cerradas sin mí <risa> y básicamente se la pusieron clara a mi director dijo mira está bien una condición ah, ¿cuál? él se siente en la silla porque quien no cae bien es él <risa> No me traiga alguien que yo no conozca. No me traiga alguien que sé yo quién. El que ha estado aquí haciendo el trabajo es él. Él no está aquí ostentándose ni que sé yo quién. Nosotros le tiramos un problema y él se tira a resolverlo.
1: Uh -huh.
2: Y fue un privilegio, tú sabes. Sí. O sea, fue un choque. Y, y obviamente acepté, integramos los equipos. Eso vino con sus, tú sabes, con,
1: ¿Con, con sus, con sus retos. desafíos. Uh -huh.
2: Sí, pero fue una cosa donde no pasó de la noche a la mañana tampoco. Yo duré cuatro años en una empresa donde manejan ese tipo de sistemas sí. en posiciones donde no había mucha exposición.
1: Uh
2: -huh. Y yo, de nuevo, concentra concentrado mi trabajo, claro. asegurando de yo agregarme a mí lo más posible y ser de servicio. Uh -huh. Y uno pudiera argumentar que mis oraciones... Con la, con la ventana cerrada en el otro trabajo.
1: Sí,
0: exacto.
2: Me llevaron al coliseo delante del fuego uh -huh. en el otro. Exacto. Y hay veces que hay que entender eso. Sí. Uno no recibe necesariamente la recompensa en el sitio donde uno está. Exacto. Cuando uno va a la universidad, a ti no te dan el título en el aula donde tú cogiste la clase. Exacto, ciertamente. O sea, son cosas que uno tiene que entender de que Cualquier tipo de recompensa que viene detrás del trabajo duro, no de exhibirte ni de hacer, del trabajo duro, sí. puede venir en un año, en dos, en tres, uh -huh. puede ser en otro trabajo. Uh -huh. Puede tal vez no traducirse de la misma forma. Hay gente que su recompensa es
0: paz. Exacto. Uh -huh. Su
2: recompensa es reputación. Su recompensa es
0: ¿Saldar una que deuda? Algo feo
2: iba a pasar en su vida. Y por, y por haber hecho la cosa bien, eh, se bloquean, tú sabes. Uh -huh. A veces su recompensa es salud. Exacto. Es una excelente recompensa, cabe decir. Sí. Y son cosas que tenemos que... Es una actitud de agradecimiento por lo que tenemos. Exacto. No por lo que está en el plato de arroz del lado. Exacto. Que nos falte. Uh -huh. Y así es que yo realmente lo veo. Y, y realmente Dios ha sido bueno. Amén. Dios ha sido bueno, siempre ha sido bueno y... Y, y hasta los días que no son los mejores, uh -huh. Dios está haciendo bueno a su forma. Exacto. Y, y es lo que hay.
0: Sí, es su forma. Eso, eso hay que entenderlo. De que él es soberano y que nosotros no estamos viendo exactamente, o sea, todo el, el mapa. ¿Tú entiendes? Él sí lo ve todo. Y él fue que te, te procesó en aquel trabajo, de manera que te movió a este... Y en tiempo corto, porque a veces pasa así. Que sí, amén. Porque fue, tú estabas como que, eh, yo no he terminado mi training.
1: <risa> Exacto. Tío,
0: tú sabes todo documento que yo tengo que
2: leer
0: todavía. Exacto. Yo no he terminado <risa> mi training y tú me quieres poner de jefe. O sea, Dios lo puede hacer. Y yo creo que una manera de, de resumir el episodio es con esta frase. Y es que no se trata de ti. Amén. Al final no se trata o sea, de nosotros, o sea, no se trata de nosotros. Está bien, tenemos la ambición, tenemos el hambre del poder, tenemos el hambre de la influencia, todo eso está ahí, pero al final tiene que ver con Cristo, tiene que ver con Dios, tiene que ver con lo que Él permita en tu vida, tiene que ver con el proceso que Él te permite pasar en tu vida. O sea, al final nada que ver con nosotros, porque si, si fuera de dependiera de nosotros, eh, realmente metemos mucho la pata. Hacemos, hacemos sí. mucho lío. Retrasamos el proceso. La buena, la buena, la buena. Sí, retrasamos el proceso. Eh, se nos agregan consecuencias. Porque Dios en su misericordia, Él puede extender su gracia y en una metilla de pata que nosotros hagamos, de ahí Él haga, haga algo florecer, que lo puede hacer. Pero Amén. agrega consecuencia ¿entiendes? Agrega peso a, a, al camino y al asunto. Eh, ¿Quieres decir algo como para resumir eh, así el episodio?
2: Eh, no, primero gracias, ah.
0: El
2: espacio y hablar y eh, eh, realmente me gustó mucho lo, la oportunidad. Yo creo que lo que tú estás haciendo en el espacio realmente me inspira mucho. Eh, tú estás intentando darle perspectivas de la vida a la gente uh -huh. y, y comunicar con amor cosas que son positivas,
1: sí. pero
2: pueden ser la cruda realidad para otra persona. Sí. Tú sabes? Y sí. realmente con, con el tema, el punto de todo esto es saber hacer introspección.
1: Uh -huh. Mirar ese uno uh -huh.
2: Y proyectar por qué yo quiero hacer esto. Uh -huh. ¿Para quién es? Uh
1: -huh.
2: y, y si es para mí, ¿qué propósito está cumpliendo? Exacto. Porque puede ser para ti. Sí, o sea, claro. O sea, ¿Por qué no? ¿Tú entiendes? Pero... ¿qué propósito está cumpliendo? ¿Le uh -huh. ¿Vamos a dar comida a la familia? ¿Vamos, uh -huh. a, o sea, vamos a, a conseguir conseguirte trabajo y el exceso lo vamos a usar para dárselo a quien lo no no necesite? Uh -huh. ¿O ayudar a nuestros padres, a nuestros hermanos que tal vez no están en la misma situación? O sea, son... Eh, es eso. La ambición es excelente. Es uno de mis atributos favoritos debajo del cielo. Debajo uh -huh. del cielo porque siento que eh, tengo mucho de ella y, sí. y, y, y me mantiene como motivado, Ajá. pero realmente hay que saber canalizarla de una forma que sea saludable, para, saludable para el bien común y, y que no marchite tu espíritu en el proceso.
0: Exacto. Mantener el enfoque
2: en Ajá. Cristo.
0: Pues gracias, Billy, por aceptar la invitación a este episodio. Eh, hasta aquí, <risa> hasta aquí este episodio. Eh, de verdad que estoy feliz de que por fin tengo invitados y que van a poder ver otras caras, no solamente la mía, <risa> en los episodios que vamos a estar eh, presentando, pues así a futuro. Eh, sin nada, sin nada que agregar, ¿verdad? Pero sin que se pueda olvidar, suscríbase, ¿ok? suscríbase, denle like, like, like. activen la campanita, comparte el video, comente si les gustó el tema, comente, comenten a ver si quieren que invite a Billy otra vez.
2: Mejor video con Billy, el hermano. ¿Cómo son hermanos? Expliquen eso. Próximo ah. show, episodio 2.
0: Eh. <risa> y nada, síganos en nuestras eh, redes sociales. Yo digo nuestras, como que somos, díganme, Pongo la tuya ahí. ¿Tú no usas tus redes sociales?
2: Tú puedes poner mi link. ¿Eh?
0: <ríe> <ríe> Billy, no, Billy no usa eso de las, las redes sociales así. Eh, pero nada, eh, espero que este episodio haya sido de gran edificación y que les haya gustado muchísimo el tema. Eh, recuerden hacer todo con amor. With love, Jan y Billy. <ríe>